0: Välkomna till Prestera podcast, antingen så är du välkomna eller välkommen tillbaka, jag vet inte om du har sett det första avsnittet eller lyssnat på det, det återstår att se om ni inte har det, då har ni ett avsnitt till att se fram emot. Jag heter Paul Elvaje och i den här podden kommer vi att träffa folk som presterar på hög nivå och vi kanske också kommer att ge er ett och annat tips så att ni kommer att kunna prestera bättre. Idag så har jag med mig Jessica Papp, välkommen.
1: Tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Ja. Du, det finns ju superspännande story med dig tycker jag.
1: Ja, oh, kul. Berätta, vad tycker du är så spännande?
0: Jag ska berätta hela historien. <laughs> Nej, men det, det är... Du har under väldigt kort tid nått bra framgångar inom den här branschen. Det känns som att du kom lite från ingenstans och helt plötsligt så var du mm -hmm. överallt.
1: Här är jag. Ja, exakt. Ja, vad roligt. Tack.
0: Men, men om du får berätta lite själv. Hur kom du in på det som är fitness?
1: Det som kallas för själva bodybuilding-fittnesvärlden. Mm. Det var inget mindre än att jag faktiskt satt och kollade mycket på Youtube. Jag har ridit hela mitt liv. Och efter 18 så kan man liksom inte tävla sin ponny längre. Och jag har varit lojal mot min ponny och kände att jag vill inte skaffa någon stor häst. Jag är en liten tjej, jag behöver inte byta ut den. Och så på Youtube de här stora härliga brasilianska tjejerna med stora lår, stor rumpa och lite, lite tyngre underkropp. Och jag bara, ja, som en hästtjej får ju naturligt ganska tight core men större lår. Och på den tiden så var inte riktigt det inne. Det var ju man skulle ha det thigh gap. Man skulle ha en liksom längre avlång modellkropp. Och jag passade liksom inte in på det. Medan de här brasilianska tjejerna, är bara, men gud, här passar jag ju in. Varför kan inte jag göra samma sak som dem? Och jag kände att eh, det är väl bara att se hur andra har lyckats och hur de har lyckats. Och hur kan jag göra för att ta mig dit?
0: Ja. Så där började det?
1: Där började det. Youtube och ja. brasilianska tjejer. <laughs> Vem gillar inte det liksom? <laughs> Ja så att jag kontaktade en coach och började min första diet och ganska kort in på så när jag testade det så fick jag direkt resultat och fick mycket lovord. Jag testade det bara några månader tills jag hade en sambo på den tiden som inte riktigt samtycktes i det och tyckte att min kropp blev väldigt för tight för rak och nästintill lite manlig tyckte han och då var jag tillsammans med honom i sju år. Och kände att, men hans ord väger ju tungt. Så att jag går och skaffar mig ett par silikonbröst som jag alltid ville ha. Och slutade det. Men sen när vi gjorde slut så kände jag, vet vad? Jag vill faktiskt göra det här för mig. Och jag tycker att det är fint. Och jag vill göra det här. Så att jag skaffade en ny coach och gjorde om det en gång till. Och sen så var det bara att hoppa på. Sen så, det blir lite så när man är duktig på någonting. Eller någonting går bra. Och man får en community som heja på en, då är det lite lättare att fortsätta.
0: Mm. Men du, då vill jag backa här. på Pojkvännen ja. som säger att så här ska det inte vara. Nej. Du börjar bli för manlig, för det är någonting som man hör väldigt ofta.
1: Mm.
0: Hur är det att, eller liksom, hur var det för dig att vara där och känna att jag vill det här, men ändå liksom backa några steg?
1: Precis, det är ju alltid väldigt osäkert att hoppa på något nytt, och det är ju liksom hela din fysik som kan ändras. Du tar av något extra kilo som du kanske aldrig tidigare har känt att du har behövt ta bort och ta bort det och helt plötsligt börjar du bygga och känna att du konstant ska bli större och större, forma den och vi som naturligt kanske inte har så mycket till bröst eller den här, vi har lite mer fett på höfter och sånt och det börjar försvinna. Så kan det bli lätt att du kanske ser rakare ut eller du ser lite mer muskulös ut och det är många män som kanske skulle antyda på att din kvinnlighet försvinner. Eh, och det var ju såklart jättetufft för mig att höra att jag inte längre är lika attraktiv för min man. Eh, men det är inte riktigt kanske det är inte mig det är fel på egentligen. Mm. Eh, kan jag ju tycka utan han borde sett liksom vad det är jag försöker göra och att det är en process och liksom peppa mig och tycka att det är liksom en rolig grej. Sen finns det såklart mycket. Alltså risker i det också. Och det är klart att om du inte är insatt i det och inte kan besvara dessa frågorna som din sambo kanske ställer så blir du väldigt osäker. Eh, och där gäller det att ha en bra coach och faktiskt är tillräckligt insatt i det. Så jag tror att du oftast inte direkt ska tänka att du ska tävla utan att du direkt tänker att du kanske ska testa på det först kanske bara kosten eller först bara träningen eh, och sen hoppa på en del eh, som är inför en scen. Eh, jag kanske gör det lite väl snabbt. Eh, och det kan jag tycka att också ligger lite i coachens ansvar i att säga att vet du vad, testa på det här nu ett halvår, år se hur det känns, att det landar hos dig landar hos din familj eller din sambo, partner och sen när du väl har testat på det då kan du hoppa på scenen
0: För hur länge hade du tränat, alltså när, när du hittar det här jag antar att du redan tränade då eller var det videoserna som fick dig gå till gymmet
1: jag tränade lite absolut, mm. eh, men jag gjorde såna här six week challenges, eight oh, okay. week challenges, <laughs> mycket så här tre dagars detox ett sådana grejer man hittar lite snabbt och enkelt på internet. Eh, bara för att jag var ju nyfiken på hur kan jag liksom fortsätta använda min kropp fysiskt. För att jag är ju så van vid att jag tävlade i åtta år med ridning och helt plötsligt så tar någon dig från dig och du inte får lov att tävla längre. Så blir du lite vilsen och vill hitta något nytt. Så jag var liksom i en sökande fas på var kan jag utsätta samma fysiska aktivitet och vart kan jag lägga den tiden istället för i stallet. Mm. Och då blir det ganska naturligt att hoppa på och hoppa på och på massa grejer. Tills du känner att det här är någonting som jag verkligen vill satsa på. Um, och det var mycket frågor på den tiden i alla fall som jag kände att jag inte kunde besvara för att testa det.
0: Får jag bara fråga, när du säger frågor som du inte kunde besvara ja. vad är du menar då?
1: Det var ju mycket med risker på hur är det att utsätta sin kropp i en det kan vara först att du kanske äter väldigt mycket mer, det, kan, det finns vissa coacher som kan vara att du ska bulka upp och bygga massa muskler och äta otroliga mängder och hur kan det påverka din din kropp överlag. Eh, sen är det då att du ska gå på ett underskott. Hur påverkar det dig som kvinna? Kommer det som de kallar så här hormonell obalans, vad betyder ens det? Eh, hur kan det vara med att du kan få akne? Du kan få eh, liksom kroppen ändras fysiskt och få bort fett som du tidigare inte har fått bort. Eh, du kan få bortfall av menstruation. Du kan få bortfall av sexlust. Eh, och frågan är mer varför? Och kommer du tillbaka och varför ska man utsätta sin kropp för detta? Eh, och behövs det verkligen på riktigt? Eh, så det är många som säger att Här men, fettet är det enemy. Du ska inte äta fett alls. Eller du ska inte äta kolhydrater alls. Eller du ska äta eh, en hemlig en ingefära shot på morgonen. Eller, det, det finns massor som hittar på grejer också. Eh, och då Måste du kunna vara tillräckligt utbildad- för att kunna säga att det är så här det ska vara- eller det här är egentligen onödigt- och det här är bara en extra grej. Eh, och där och då har du inte all den fakten. Jag tror att vissa mm. coacher inte ens- som har gjort det här flera år- kan ibland besvara alla dina frågor. Eh, så att, eh, ja, det var lite sånt- som jag inte riktigt visste där och då- vad jag gav mig in på.
0: Okej. Okay. Jag kommer vilja förmodligen backa- till det ämnet igen. Absolut. Men då vill jag bara ställa en fråga- vilka så här konkreta mm. misstag- jag önskar du att du inte är fällor och önskar du att du inte hade klivit in i
1: då? Ja, det var en väldigt bra fråga. Eh, första fällan var ju en eh, coach som sa att jag i princip skulle ta bort all kolhydrater. Jag åt inte en enda kolhydrat innan jag gick upp på SM-scenen för två år sedan eh, i över tre månader. Och jag åt samma grönsak i 100 gram per måltid och det var zucchini. Mm. Och jag fick inte riktigt stöttning i hur man sen går tillbaka efter att man varit på scenen samt också vilka risker som du kan löpa i både magen och liksom hur du kan förstöra din mikrobiom så hur du liksom ska äta väldigt varierat jag önskar att jag kunde säga ifrån och säga är det här verkligen det rätta om det är så att du behöver strypa bort alkoholhydrater i tre månaders tid då har någonting gått fel från start Eh, och jag tycker att man ska göra det mycket långsammare. Eh, sen så hade jag också önskat att jag hade en coach i början som inte eller som förstod att man också behöver vila. Eh, du kan inte vara, eller ska inte behöva vara på gymmet varje dag i 3 till fyra timmar bara för att du ska stå på scen. Eh, så att, eh, de är den största grejerna. Kosten alltså att äta varierat, att inte utesluta en mål, alltså en kostgrupp eh, och eh, vila. Då är de absolut största grejerna som jag önskar att jag kunde då.
0: låter som att alla springer på en dålig coach första gången. <laughs> och sen <laughs> hittar de en bättre. Uh,
1: ja, jag tror att oavsett vilket. Jag har ju själv bytt coach några gånger. Mm. Och mycket har också gjort med att man såklart har växt. Det vill säga att det krävs nya utmaningar desto högre nivå du kommer till. Mm. Eh, och eh, det kan vara bra ibland att ha en atlet som... Alltså, jag har varit en vattenatlet som har ställt noll frågor och bara gjort det som står på papper. Vattprogrammet. Du du, alltså, om de frågar har du gått utanför, jag kommer alltid säga nej. Mm. Eh, och alltid gör det där lite extra. Eh, men du har också gjort att man kanske bara har varit ganska förblindad i det. Eh, och inte tänkt på, skulle det kunna finnas andra metoder för det här? Eh, och ibland behöver man byta kort för att se annorlunda på det. Men du som kommer från MPC-världen mm. eh, och jag som har varit på IFBB Elite eh, det är stora skillnader där också. I både attityden och liksom sättet på hur du ska vara på scen och prestera för scen. Jag ska egentligen inte vara lika tight som du. Eh, är på MPC-scenen liksom eh, så att då blir det ännu mer att du måste hitta rätt coach som förstår vad det är du ska prestera inom. Mm. Eh, och jag är ju det misstaget att till exempel ha en coach som har tävlat med MPC-atleter. Okay. Eh, så det var ett misstag. Jag måste ju ha någon som vet vad jag gör och vad jag ska vara bra på. Mm. Eh, just där jag är där och då. Mm.
0: Och, du måste jag fråga om för du gick också in på det här med menstruationen som kan försvinna. Yeah. Eh, sexlusten. Eh, var det någonting som du själv råkade ut för?
1: Absolut. Och jag trodde att det var något fel på mig. Ja. I form av... Psykiskt kanske. Och jag förstår min partner också som inte heller förstår vad det är som sker. Och att det kan vara lite läskigt. Mm. Det är många som normaliserar det och säger... så här, ah, men Det är bara sånt liksom som, som sker så fort du hoppar på en diet. Men i folkfrågor sätter det inte... så här, kan man, Vad kan jag göra samma resultat? Men kanske utan att det försvinner. Hur ska man kunna rädda det så länge som möjligt? Och då... Säkerställa på vad det faktiskt är för typ av risker man utsätter sig själv för. För att kunna göra den här så kallade extremsporten. Mm. Och redan efter min första diet så där var det liksom hur enkelt som helst. Jag hade mensen hela tiden och jag hade jättebra sexlust konstant i liksom första perioden. Sen så andra dieten så blev det helt annan grej. Då var det liksom, först var det att jag hade mens varje dag- och förstod inte varför. Det tog aldrig slut. Och jag var liksom. Så himla undernärd. Och var. Liksom. Jag kommer ihåg att jag gick upp. Jag skulle till SM. Var på tåget ner. Och ställde mig upp och blev yr. Och bara wow. Det är sånt som kan ske man får lite blodfall. Det var inte en lång bit upp från. Liksom tåg, liksom stolen upp. Och då var det en kvinna som tittade hela tiden mot mig. Och jag tänkte att. Men gud, är hon så hon var min kille? Eller vad gör hon? Men hon kom fram till mig och bara... Jag är sjuksköterska och jag säger att du verkar inte må så bra. Hur kan jag hjälpa dig? Jag bara, nej då, jag är på väg upp till SM-scenen. Det här är så här det ska vara när man ska upp på SM. Och liksom hela tiden skyddade det. Och konstant var snabb i käften på hur det så här det ska vara liksom. Till och med min pappa kom fram på SM och han har alltid stöttat mig men han var så här, jag ska jag ser att de andra äter i alla fall någonting innan de ska upp på scen och jag bara, nej min kort säger att man inte ska äta innan scen och enda för varför man äter är de som är svaga och som är uttråkade som äter innan de går upp till scen. Man vill inte ha en liten, inte en bit i magen innan man går upp för att det ska vara så tight som möjligt men eh, det är ju inte riktigt sanningen eller hur. <laughs> och jag drack inte ett enda glas heller för jag tänkte att det var för de svaga. Vaga. Eh, så att jag skyddade det så himla mycket eh, och eh, ja, jag var liksom, eh, lite, lite för dum mot mig själv eh, och sen så kommer jag faktiskt ihåg att det var SSN-gänget som faktiskt sa till mig, eh, precis när jag skulle på scen, de bara, du måste äta och bara tryckt i mig en hel kaka eh, och liksom, om jag inte hade gjort det jag hade jag vet inte om hur jag hade mått på scen. Så att ja, man lär sig. Eh, och det här med sexlusten har ju också varit någonting som jag verkligen inte förstod mig på. Att det var någonting som var kopplat till eh, dieten. Eh, för att när man pratar med vissa om man bara, men har du sex genom hela eh, och många som bara, ja med gud ja, vi är vilda i scenen, eller på i, i scenen, och jag bara, men varför och då kopplar jag liksom inte att vissa kanske faktiskt har performance en svensk grejer, som gör att de upplever att de har mer sexlust när de ligger på ett underskott eh, och jag som var helt ren kände så här, men gud, vad, var, vad, jag är liksom snustorr. Alltså det är liksom inte ens i käften när jag liksom är fuktig. Jag, liksom, jag förstår liksom inte hur de klarar jag, jag går tre meter bakom, min kille han drar mig vart vi än går. Jag går i slow motion. Det finns videor när han pratar med mig, jag pratar i slow motion. Eh, och jag är en ganska hyperperson som har många bollar att lyfta. Är alltid väldigt snabb och... Pratar ofta snabbt. <laughs> Till att jag är helt plötsligt är i slow eh, Och jag förstod inte hur man kunde föra sig eh, på ett sådant underskott, eh, men sen förstod jag att kroppen sätter sig i ett sparläge där den liksom sparar in varenda liten energi den kan. Eh, och det är tyvärr någonting som folk inte pratar om. Eh, att det är helt normalt att känna att du inte vill ha sex. Du vill inte bli rörd. Eh, du, din kropp ser ut och känns annorlunda än vad den brukar göra. Eh, både inuti och utanpå. Du kanske inte tycker om att känna dig benig och väldigt eh, tunn. Och vad jag skulle säga. Liksom, det, det är liksom ganska gott att ha former. Och helt plötsligt att inte ha en enda form. Det, man ser ut och vara fyllig och har mycket muskler på scen men det är tomt så att, nej, det var väldigt lärorikt att förstå vad det är som sker inne i kroppen och hur man faktiskt kan göra att prevent det så mycket som möjligt.
0: Och hur kan man göra för att förebygga det här då? För hur löste du det och hur är det idag?
1: Jag har definitivt lärt mig att man ska äta så varierat som möjligt. Att man ska försöka behålla kohlydraterna så länge som möjligt. Inte nästan vila för mycket för lite. Och börja med dieten så tidigt som möjligt. Det vill säga att du ska inte ligga på hundratusen kalorier. Alltså knappt att du ska ligga på under ett och två. Alltså det, det är inte bra för kroppen. Jag förstår att man måste pusha sin kropp väldigt mycket och det är många som har svårt att gå ner i vikt. Men då måste du nog kolla upp hur det är bara under din off-season också. Våga äta, våga få upp din ämnesomsättning, våga gå upp i vikt, våga utsätta dig själv för olika typer av fetter. Lås inte in dig på samma bara kyckling och köttfärs och eh, bara en fettkälla. Du måste ha olika fettkällor. Du måste ha olika grönsaker, olika plantor. Eh, jobba på att kontinuerligt återhämta kroppen och vara på så bra balanserad som möjligt eh, och eh, det är liksom kontraproduktivt att vara på gymmet och köra massvis med cardio i timmar eh, det ska du inte behöva göra eh, jag fick sedan en coach som gav mig mycket mer mat och vi började liksom ett halvår innan sen, ett halvår innan inte så här tolv veckor alltså folk som säger att tolv veckor räcker ni galna, det, det är galet du kan inte trycka kroppen så mycket. Om du nu gör det, du kommer ett, inte se, se hälsosam ut. Du kommer inte orka någonting. Hur har du tid med att villens, vara med dina nära och kära? Att bli berörd, att, att vara nära, ha alltså din community. vara Prata, vara, ha tid med varandra. Det kommer också göra att du liksom blomstrar mer inuti. Att inte bara vara för inlåst på gymmet. Och vara ifrån social kontakt. Du måste prata med folk. Du måste våga gå ut och hänga på restauranger och, och ha tid med det. Och du måste liksom äta kolhydrater, fett och protein. Kolhydrater, utesluter inte det. Och sen så då som sagt, att våga vila. Vidra på så otroligt mycket vätska också. och Folk förstår inte var den här vätskan kommer ifrån. Men det är stress. Det är brist på sömn. Trycker inte i koffein. Efter klockan tolv på dagen. Det tar tolv liksom timmar. Bara för att bara få vara ute från kroppen. Ni kommer påverka sömnen. Som också påverkar din viktnedgång. Så bara gör rätt. Och tänk på er själva. Att ni ska hålla hela livet.
0: Mm. Eliott. Ser du vad jag sa där om koffeinet. Bara för typ en timme sedan. Om att inte dricka efter klockan tolv. Mm. Jag måste säga att min monster här smakar jävligt fint. Ja, så det så att prata om det ja men det
1: är så viktigt att folk kan säga mm. men gud jag sover dåligt på diet ja du kommer sova dåligt på, på diet för att du, din kropp är och letar efter mat och kommer alltid leta efter mat när du är på underskott så är det mm. men hur hjälper du din kropp bara du dricker Pepsi eller cola eller sånt är också koffein T är också koffein. Hitta det som är koffeinfritt. Jag har alltid härifrån också. Bara till exempel pumpen utan koffein. Alltså jag, man behöver inte. lära inte kroppen att bli så pass mycket stimulerad. Eh, för att det påverkar din sömn. Och det finns så mycket statistik. som säger att även om du faktiskt somnar. Så kommer du inte in i din römsömn. Som är så viktig. Och du behöver den för att orka vara social. Du måste, du behöver den för att orka prestera på gymmet. Och du behöver den för att orka prestera med din partner. Eh, så att det det är så mycket som bara hjälper dig att bara sömna dig på plats. Eh, och där också. Lägg upp din kost så att du har så mycket fett och så mycket mat som möjligt. Innan du går lägger dig. Eh, skit i det här. Ja men efter klockan sex så får du inte äta. Nej du får lov att äta. Det spelar ingen roll vilken tid på dygnet du äter. Bara du äter näring på din sömn så kommer du sova bättre. Så att nej det finns mycket myter där ute. Eh, om det nu är så att ni är koffeinbron och säger. Men jag kan somna ändå. Hur bra sover du faktiskt när du väl sover
0: det är höjden av ironi att vi har Pepsi också. För det har, ja. håller ju lite koffein här. Nå, någon tittar på Nej, videon och tänker jag jävla hycklare. Men, men det är för att vi spelar in det är därför. Ja. Men jag måste fråga här. Angående de här grejerna som du har tagit upp nu. Med, ja. med liksom mensen, sexlusten. Är det någonting som du upplever kanske är lite tabu i den här branschen? Är det, pratas det öppet om det? Eller var det någonting som bara, vad fan är det här? Och sen började du lära dig? Eller var det folk som ändå kunde guida dig i det?
1: Eh, när det gäller... Sexlusten så tyckte jag att det var väldigt tabubelagt och som sagt det är så många som har sagt att men de har det hur bra som helst och det är många som inte vågar erkänna eller förstå var det faktiskt kommer ifrån. Eh, och jag tror inte många ifrågasätter det heller till sig själva. Så här, varför upplever jag att jag har mer eller mindre sexlust just nu? Eh, folk är bara så himla vana vid att det kanske är på ett visst sätt men de förstår kanske inte riktigt varför. Eh, folk ifrågasätter sig själva och sin kropp alldeles för lite kan jag tycka eh, och känner inte efter. Sen finns det såklart de som känner för mycket, men det finns liksom en balans i det eh, och när jag har då som sagt frågat så har jag upplevt nästan ibland att folk inte riktigt erkänner eh, och kan inte liksom koppla det till kosten. Eh, eller koppla det till att de tar eh, någon drog. Eller de tar någonting. Eller vad det nu som skulle kunna uppleva att de får mer eller mindre. Eh, och det är den lilla biten som jag tycker det har varit den svåraste att få svar på. Eh, för att de själva inte har ifrågasatt det. Eh, så att om man frågar. Men har du sex genom hela preppen? Och de säger ja. Eh, ja men varför? Eh, är det för att du äter bra? Är det för att du sover bra? Är det för att du tränar bra? Är det för att du tar någonting? Är det för att du inte tar någonting? Eh, hur har du fått att bli så bra? Det är det jag vill fråga fler. Mm. Så det känner jag. Och sen så, vad var din andra fråga?
0: Äh, men det var nog män De ah,
1: Den tycker jag har liksom blivit för normaliserad. Att det liksom är folk som säger, men så fort du går på det dag ett så kan du räkna med att den försvinner. Det försvinner för 99 procent som är på scenen. Och det tycker jag också liksom, det ska inte normaliseras. Nej. Eh, det får inte lov att vara det. Och det ska vara liksom din coach eller din egen, ditt egna ansvar. Nästan att, okay, varför försvinner den just nu? Vad kan jag göra för att motverka det? Och hur gör jag för att få tillbaka den så snabbt som möjligt? Eh, och om det nu är så att de... Alltså, när jag gick till en läkare och sa det här skedde mig, eh, det första de säger är att... Och jag fattar det, du kan inte bara äta direkt när du är på en tävlingsdiet. Jag förstår det. Men nästa gång du hoppar på en diet och det sker igen. Kan du börja dieten tidigare? Kan du, är det någonting annat du kan göra för att motverka den här stressen? Eller påfrestningen på din kropp? Eh, som gör att du kan behålla den så länge som möjligt. Eh, och om du tar någonting måste du verkligen det. Behöver du verkligen det? I fråga den grunden också. För vi som tjejer blir jättepåverkade av det. Eh, jag kan ju säga nu också. Bara det här med att du. Ju, jag fick faktiskt tillbaka min mans förra veckan. <här> <här> jag hade en liten fest. Eh, så att jag kände. så Nummer ett. var varför jag fick. Jag la ut som en liten story på min. Eh, min, in, min eh, Instagram. Jag fick tio tjejer direkt. Vad gjorde du? Och liksom. Bara att de frågar, vad gjorde du? Jag gör att det finns en okunskap där ute på vad de ska göra. Eh, och Jag eh, tappade mitt hår också. Eh, jag tappade extremt mycket hår. Och jag fattar inte att det kunde ske. Det, det här var något nytt för mig, denna preppen. Eh, som väckte mig. Eh, jag har, hade löshår. Eh, det vill säga, hår som sitter i man som inte tar ut under kvällen. Eh, och jag har liksom... Bytt ett varumärke, jag blev sponsrad av ett nytt varumärke. Och jag bara, men gud det var så fint hår. Men sen så jag bara, gud de trillar av hela tiden. Så jag bara, med gud är det dåligt varumärke. Så jag bara till min frisör, jag bara, det här verkar vara skitvarumärke. Hon bara, det här har aldrig hänt innan, jag förstår inte. Hon bara, vi lägger i det nytt, vi tar extra mycket tejp. Jag bara, okej, okay. det trillar av igen. Jag bara, vad är det som sker? Så när jag kollar på dem som trillat av. Det är inte att typen har trillat av. Den har trillat av från hela min hårrot. Det vill säga att min, mitt hår kan inte bära upp mm. längre. hår, Alltså håret jag lägger i. Och jag bara... Alltså jag fick en sån wake-up-call. Och jag fick liksom en... en en kalfläck fläck i huvudet och bara, alltså det här är läskigt alltså jag drömmer fortfarande att måla om detta bara, alltså det här är så läskigt att alltså mitt hår inte ens orkar bära upp mitt löshår längre så jag direkt till min sponsor jag bara, alltså jag behöver hår som jag har klipps. jag ska ta bort allting nu nu är det jag som tar hand om håret jag tar hand om min hud och jag tar hand om min kropp jag ska tillbaka mänsen, jag ska tillbaka mitt hår och jag ska tillbaka min fina hud vad gör jag? äta mat Ät massvis med mat. Du ska tillbaka upp till 2000 kalorier. Var hälsosam. Sov bra. Bort med all stress. Bort med liksom allt som skulle få dig att må lite sämre. Så det har varit min mission. Eh, och ja, jag sitter här nu 25 kilo plus. Men vet du vad? Jag har tillbaka min mens. Jag har tillbaka mitt hår. Och jag har tillbaka min hud. Eh, det är så värt för mig. Och det kommer att ta tid tills man hittar balans. Eh, och det är okej. Okay. Det är en process. Och vet du vad, Det här måste du räkna med. Om du är villig att offra det du offrar för att gå upp på scenen. Så ska du vara lika medveten om vad som sker
0: efter så då blir frågan, hur känns det nu? Vill du fortsätta tävla? Eller liksom hur?
1: <laughs> det är en daglig fråga jag ställer mig själv. Ja, varje timme, varje dag. Eh, är det värt det? Är det inte värt det? Jag har kommit väldigt långt. Eh, och lite sådär. när jag går till gymmet nu och känner sådär, Okej, okay, ska jag prestera för att stå på scen? Ska jag bli större? Ska jag liksom pusha? Eller ska jag kolla ner? Det känns som att jag vaskar mina muskler. Du vet Det känns som att jag har liksom köpt någonting. Alltså ansträngt mig så mycket för att köpa den här dyra kroppen. För det är mycket tid, pengar. Eh, det är mycket kärlek, mycket känslor som jag har byggt. Alltså jag har byggt en muskelmassa är jag är stolt över. Och att gå dit nu och känna att jag skulle kassera det. Alltså slänga bort det till vadå? Eh, så att det känns oerhört psykiskt eh, frustrerande. Samma frustration som jag hade när jag var 18 och fick lov att tävla min pony längre. Så känner jag nu. Jag får inte lov att tävla min ponykropp liksom. <laughs> För vi och wellness lite ut som ponys faktiskt. <laughs> eh, så att jag, jag vet faktiskt inte. Jag debatterar med mig själv. Eh, jag vill göra det på så hälsosamt sätt som möjligt. Eh, och eh, för att kunna göra det på så hälsosamt sätt som möjligt också, så hamnar du på en viss nivå inom den här också. Då kan kanske inte gå vidare till mycket högre nivåer än vad jag redan är på. Eh, jag vet inte. Jag, det, får, det får liksom kvarstå. Jag kommer ihåg när jag pratade med SSN-teamet också. Jag sa det att jag vet inte. Eh, för liksom time will tell eh, hur jag känner. Så länge nu jag har tillbaka allt det som jag kände att jag förlorat eh, så är jag glad. Och då såklart börjar det klia i Eh, klackarna och eh, ja, det, är, det är ju en del av mig men kan man omvandla det till någonting kan jag lära ut nu kan jag lära ut tjejerna vad jag gjorde på scen eller vad jag gör eller vad jag vet så att de kan göra samma resa på en hälsosammare sätt eh, och eh, att de ska vara medvetna om vad de faktiskt ser sig in på och jag vill inte trashtaka och fitnessen för den är helt fantastisk. Men det är skillnad på det och diet. Ja. Och det är skillnad på coach och coach. Och det är skillnad på din mentalitet och mentalitet. Um, jag vill sprida glädje. Jag vill sprida det fina i det. Men du måste vara medveten om signaler som din kropp säger. Ja. Uh, uh.
0: Men fråga där då, tror du att det beror på okunskap eller att det du har nämnt är så normaliserat att man bara tänker att ja, men så är det och det är bara en del av resan?
1: Jag tror det är Boråk. <coughs> definitivt Boråk. Jag var definitivt en av dem, det här är en del av resan. Och jag har lärt mig nu mer att det behöver inte vara så. Vi är så himla duktiga på att läsa på nu. Vi har liksom lärt oss så himla mycket nya grejer. Eh, med tiden, med åren. Alltså på bara vad som sker i kroppen av olika koster. Och hur man skulle kunna kolla upp det på så mycket lättare och bättre sätt. Det är inte längre old school bodybuilding liksom. Eh, och eh, jag tycker också att vi... Visst, vi finns många... Jag tycker mycket ansvar ligger ju också hos liksom atleterna för att de alla kör samma race och domarna förstår vad då, hur de ska döma eh, baserat på det eh, så tycker jag att det liksom ligger lite hos båda
0: mm. för jag utbildade mitt PT jag tror jag var för någonstans mellan 15 och 20 år sedan typ och mm. till och med då så fick jag veta att går man på för hårdhet som tjej då kan man förlora mensen Och det uh -huh. gäller att få tillbaka den och det är inte bra att utan den för länge. Nej. Så det är lite förundrande att med den kunskapen som jag fick långt tillbaka uh -huh. i forskningstiden- så kände redan jag till det här. Och så går vi mm. runt fortfarande idag. Och det ungefär mer bara är ah, men det är så det är.
1: Ja, exakt. Och ingen ifrågasätter varför. Nej. Vad är det som sker? Eh, och vad kan vi göra för att få tillbaka det så fort som möjligt? Och alltså, jag tycker också att de som inte eftersträvar att få tillbaka det så fort som möjligt har också fel. Eh, att det liksom, så länge du tränar hårt. Bara, nej, du behöver vila. Eh, din kropp, du kommer må så himla mycket bättre. Alltså bara det att jag av mig själv förnittrade, skrattade liksom, ha energi att gå snabbare att prata snabbare, alltså den här härliga känslan du kommer ur från bubblan det är av mat, och det är av sömn, och det är av att du är med nära och kära och orkar socialisera dig, så fort du börjar dra dig undan, då har något fel du ska inte behöva det absolut inte
0: du sa ju att det var lite folk som hade frågat dig ja. om, om, om hur de hade gjort. Var, ja. liksom, kunde du ge med de här tipsen? Jag vet inte, det här kanske var jättenydligt, men är det någon som har tagit av Det var förra veckan. Att, okay, <laughs> äh, tanken var att det var någon som ja. kanske hade sagt att det funkade eller liksom, jag är uh. också tillbaka. Har du fått någonting?
1: Nej, det har Nej. jag inte. Men det är många Alltidigt. som har äh, sagt att de vill ha tillbaka den, vilket mm. bara där är en signal på att äh, ett, att de har förlorat den. Men två, att de faktiskt vill ha tillbaka den. Mm. Eh, och att det finns liksom inte många som berättar i så fall hur de har gjort. Så att jag har liksom definitivt kommer vara mer öppen med det. Och jag är glad att jag kan vara öppen med det. Eh, och att folk förstår vad det är som sker. Eh, så att, ja, och jag är liksom ingen expert i heller så det känns också läskigt att gå ut med en massa sådana grejer jag är liksom lite emot det här med att du ska äta hormonellt och bla bla det är inte det utan det handlar egentligen bara om att du ska äta mat det är liksom bara det, du ska våga gå upp i vikt, du ska inte må sådär, du ska inte ha det så här. och helt enkelt att man ska kunna veta vem man kan vända sig till eller vad är det som faktiskt sker och vilka risker du utsätter du kroppen för det är en extrem sport av en anledning Eh, och eh, jag tycker att alla ska inte vara rädda för det Alltså om det sker så sker det eh, Men har du gjort alltid din makt för att motverka det eh, Och har du gjort alltid din makt sen direkt efter scenen För att få tillbaka den Det är mm. det absolut viktigaste eh, Så att, ja, jag hoppas att eh, folk kan lära sig Och försöka att inte normalisera det så mycket som möjligt
0: Mm det blir en lite konstig övergång här. För att ja. <laughs> trots allt det här jobbiga som du har varit med om. Ja. Så har det ju nått väldigt mycket framgångar. Ja. Och det kanske också blir det här kontraproduktiva på något sätt. <laughs> att höra så här. Då bara, äh, men vill du ändå bli som Jessica? Då är det det här du ska uppoffra. Och då kan folk sitta och lyssna på det här. Och säga, ja men du ser själva vad Det var det hon, på grund av de här Nej. grejerna.
1: Alltså jag tror typ att jag. Alltså jag börjar. Det är ju min, mitt första år. Alltså jag har aldrig placerat mig utanför. Eh, pallplats, vilket jag är jättetacksam över. Eh, men jag har inte varit etta hela tiden. Och när jag inte var etta hela tiden var just den perioden jag hade det tuffare med kosten och liksom de här grejerna som jag inte förstod eller visste om. Eh, och sen så har jag ju lärt mig, nu i slutet, och det var då det gick som bäst för mig, var när jag åt mer Eh, inte hade så kallade cheat day som folk har, mm. utan liksom hittade min balans på hur jag kan jag äta så mycket mat som möjligt men fortfarande gå ner i vikt och fortfarande orka prestera. Hur gör jag för att behålla min mens så, eller, så länge som möjligt och vad gör jag för att kunna bibehålla sömnen och alltid liksom tracka det. Så att jag kan säga att när jag nådde som mest framgång så var det ju också när jag mådde som bäst. Och det var ju att inte utesluta Kolhydrater, äta hela tiden fett. Eh, att kontinuerligt eh, våga förstå att man ska vila. Eh, det är okej okay att träna fyra dagar i veckan. Det är okej okay att inte ha cardio mer än en halvtimme om dagen. Eh, jag promenerade 10 000 steg. That's it, liksom. eh, jag hade inte de här extrema kardiorna som folk har i två timmar och tre timmar. Så det är helt galet. Jag förstår inte. Och jag har alltid försökt att ha en ambition att sova så mycket som möjligt. Eh, ta bort koffeinet. Ta bort allt stimuli eh, som skulle kunna stimulera mig för mycket och för tufft. Eh, och liksom helt enkelt jobba mycket på psykiska också. Eh, och det är då jag hade min största framgång. Eh, så att jag har ju lärt mig av den tuffa vägen. Och nu har det ju fortfarande varit tufft. Men jag har ju också gått back to back på dieter. Just för att det gick bra. Mm. Eh, och man måste nog våga att kanske ta ett helt års vila innan man hoppar på det igen. Jag har liksom aldrig haft mer än ett halvår. Mm. Ja, i nu... Fira år.
0: Ja, men det är bra, det finns ingen som kan vända på det här nu i alla fall, för nu kommer ju sanningen fram. Att ja. Nu är det ändå att när du väl styrde upp allting, Exakt. då blev det bättre. Men när du är inne på det psykiska lite, ja. på vilket sätt var det där? Skulle du säga?
1: Det psykiska, så jag har jobbat mycket med att försöka, jag tycker att det har varit mycket dåliga rykten inom fitnessvärlden som också normaliseras mycket om att folk eh, backstabbar varandra, folk eh, snackar skit backstage. Alltså jag var ju väldigt förberedd på de här grejerna. Eh, på att folk är på ett visst sätt inom den här branschen. Eh, och visst har man stött på ett eller två rötägg liksom. Men jag alltid försökt bemöta det med humor och vara glad och peppa varandra. Liksom att inte se någon som min motståndare. Eh, och verkligen försökt få det att smitta över. Att inte... Jag, jag skulle, kommer aldrig hitta mig skrikande backstage som jag kommer två eller tre. Jag kommer aldrig liksom trycka ner någon annan eller säga att ingen, den andra personen skulle vara någon värdevinnare. Eh, jag var lika stolt som trea på SM som etta på SM. Eh, och jag skulle liksom aldrig önska någon något illa. Eh, och det, det psykiska att hålla humöret uppe oavsett vad. Oavsett när jag vann VM i Koreas var det någon som skriker på scen att jag inte är värdvinnare. Eh, och att försöka utesluta det att inte bli rutten själv. Mm. För det smittar. Försöka hålla uppe sig och försöka att liksom förstå Ja, det finns de här riskerna. Ja, det finns folk som kommer förlora. Ja, det kommer vara att du kommer känna dig att du inte fick det du ville eller att det kommer vara tufft vissa dagar. Att bara försöka hålla humöret uppe och försöka förstå att ditt humör kommer få de andra att också bli på bra humör. Och bara hålla ihop och peppa och stötta varandra. Det där psykiska. Att trots att du får... Liksom, jag må ha växt snabbt men det gör ju också att det är många som ser mig det är många åsikter som hoppar på mig eh, och liksom, jag kommer aldrig skylla på någon annan eh, aldrig eh, så att ja, där eh, har jag verkligen jobbat på att försöka förstå att det inte är mig det är fel på mm. och att vi ska hjälpa varandra helt enkelt Var det svårt? Det har varit väldigt svårt ibland Alltså tyvärr så är det ju, om du får tiotusen kommentarer som är bra och en liten rutten person som skriver någonting, det är den som kommer fastna. Mm. Eh, och bara försöka att inte ta åt sig, försöka, jag har ju haft liksom folk som har gjort, alltså folk som, som har suttit med liksom masker på sig och inte säga vem de är, snackar skit om mig. Eh, och folk som säger så här, men äh, jag ska skita i det. glöm bort det, bara tänk inte på det. Och jag är så här, nej jag vill fråga varför den här personen säger som den säger. Mm. Så jag kontaktar den personen. Eh, och bara, varför känner du att du har behov av att säga det här om mig? Och vad har du fått för uppfattning om mig? Eh, och den här personen i fråga som har sagt skit om mig. Säg tack att du hör av. Du, vet, du är den första personen som hör av sig till mig. Och ifrågasätter varför jag snackar skit om den. Eh, för att jag har fått den här uppfattningen om dig. Och jag bara. Men varför? Hur? Jag vill också lära mig. Vad får dig att tro det här om mig? För någonting utstrålar jag ju som gör. Eller triggar dig. Eh, är det dig personligen det triggar? Eller det triggar det andra? Utstrålar jag någonting som kanske inte är jag? Hur kan jag gå tillbaka och också. analysera mig själv på hur jag beter mig. Och hur jag för mig. Är det verkligen sann med vem jag är och vad jag står för? Så jag har också gått tillbaka mycket till mig själv. På att jag vill ju vara en viss typ av person. Utstrålar jag det jag faktiskt vill vara? Eller kan det missuppfattas? Och sen så är det nästa fråga. Är, är någon annan som det är fel på? Eller är det mig det är fel på?
0: <laughs> Men vad kom du fram till?
1: Eh, där då så var det kanske lite arrogans av min sida. Där jag fick framtvingad arrogans. Mm. Där jag var ju eh, kanske en person som jag... De bad mig att vara som jag inte kunde stå för egentligen. Och där har jag ju förstått nu efteråt efterhand att även ifall du är i en situation där någon vill att du ska vara på ett visst sätt. En sponsor, en annan person, en liksom, någon som på något sätt skulle framtvinga någonting hos dig som inte är du. Gör inte det. Var alltid dig själv. Och jag är verkligen såhär, det spelar ingen roll vad en community säger till dig att vara. Det är samma sak som mig. Jag har blivit blivit en så kallade influencer. Jag har blivit en person som ska representera någonting. Där de vill att jag ska vara så stor som möjligt. Eller jag ska vara så stark som möjligt. Eller jag ska vara så sexy som möjligt. Är detta verkligen det du står för? Eller är det verkligen jag står för? Eller är det någonting som en community vill att jag ska stå för? Så det har jag mig alltså väldigt mycket. För att du kommer få fler likes när du är med ett sexpack- du står lite halvklädd versus som du står med kläder från topp till tå. Är det kilo över? Men va, vem är det du vill egentligen gynna? Och varför? Det har varit väldigt tufft att kunna bara personalisera mig själv i den här kontexten.
0: Mm. Och det är alltid intressant att folk också har en åsikt om vem du ska vara.
1: Exakt. Och det är mm. så himla lätt att du fortsätter för att det är så många som skriker efter att du ska vara det här. Du ska göra det här. Det är så många som säger till mig vad de tycker och tänker att jag bör göra. Eh, och jag tycker det är bra att man får de åsikterna ibland ifrågasatta till sig själv. Vill du göra det här? Eller om någon säger du bör stå på den här scenen. Eller du bör göra den här tävlingen. Eller du bör stå framför den här personen. Eller du bör bli sponsrad av den här. Eller du bör eh, göra detta för att ta dig vidare. Men har du ens ifrågasatt mig om jag vill ta mig vidare? Har du ens ifrågasatt mig om jag vill stå på den här scenen? Ja, det är så svårt ibland att bara ta ett steg tillbaka för att du blir så involverad i det. Eh, och ibland när saker och ting är gratis, eh, det vill säga att vad, eller vad de vad utspelar sig att det är gratis. om man du kommer ta hem det här eller du kommer göra det här jättebra. Man bara, men det är fortfarande jag som måste prestera. Det är fortfarande jag som ska ställa på mig den personliga hatten och säga, okej, vill jag detta? Eh, och ibland eh, är det svårare att säga nej. Så jag börjar bli en nöjseger.
0: Mm, det är dit jag har gått istället.
1: <laughs> eh, nej, men jag har blivit en person där jag liksom går tillbaka till mitt core jag. Mm. Vem är jag? Och vem vill jag vara?
0: Men jag får prata med dig här nu en stund. Ja? Det här är min, mitt intryck av dig. Berätta, snälla. Eh, till en början så är du jättelojal. Om någon säger någonting, då gör du det. Som mm. du sa, med dina coacher. Mm. Om de hade sagt, drick vatten i fyra månader, det är man gör. Då ja, hade du ja. tänkt, ja, ah, nice, det är det man gör. Ja, och sen har du liksom lärt dig att, okej, okay, shit, jag kan inte lyssna på alla. Mm. Och nu är du då, nej, säger den. Mm. Så, så att du, du, du är ju en, en snäll person. Och, mm. och, och du är lätt att liksom... Du följer råden om man säger ja. så. Liksom. Så jag tror nog att det är korrekt. Att du vill bli en nej-sägare nu. Många personer behöver bli mer ja, ja tack, absolut. Yes. Jag hakar på och ja, ja. Men ja. du behöver nog säga nej. Och det känns som ja. att du är, du är där.
1: Ja, att du är har liksom, nått
0: det. Så det var intressant att höra din resa. För du börjar ja. med den här. Ja, ah, jag gör exakt det här. Alla är proffs. Exakt. Alla är proffs. Jag kan ingenting. Men nu har du liksom börjat fattat grejen. Och liksom, ja. äh, den där snackar skit, den snackar skit. Nu måste jag säga nej. Exakt. Och att du vill lägga fokus på ditt eget. Ja. Själv. För det som du säger, jag fattar hela grejen. Alltså, desto, ju mer avklädd man är på Instagram, desto fler mm. likes får man. Uh -huh. Och så funkar det. Och det är lätt att börja leva efter de här likesen. Precis. Det är så här mycket följer om man börjar identifiera sig med det. Så vi Precis. som lever i den här redan lever i en jävligt skev uppfattning om hur världen ser ut. <gå> Exakt. Jag såg någon video där det var någon tjej som trängde sig för en kö och sa jag har liksom 70 000 följare på TikTok <laughs> och folk bara, oj, har du bara så några? <laughs> det, blir, det blir skämt på något sätt. Uh -huh. Men... Jag gillar att höra balansen liksom, och att du nu börjar hitta ditt och att nu börjar utgå från dig själv istället. Mm. Att du tänker, jag vet faktiskt inte om jag vill tävla.
1: Mm. Jag får se
0: hur jag vill göra. Mm. Men samtidigt så vill ju inte han och ponny kroppen ja, fixa och träna. Men det är kanske är skönt också att bara träna för sin egen skull. Ja. Att inte vaska musklerna att behålla dem. Och sen tar ja, du lite som det kommer.
1: Ja men precis. Det är den här balansen som är så himla svår att hitta. Mm. Eh, och eh, jag älskar att stå på scen. Jag Älska världen, bubblan, känslan, allt. Jag, jag är hundra procent jordfärdig. Eh, men jag måste ha med mig själv, min levnadsstandard och min mina partner och familj. Allting, allting måste vara i zen. Mm. <laughs> och allting måste liksom rulla på för att det ska funka. Eh, det går inte bara att köta, 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 köta. För den enda personen som kommer att må dåligt i det slutändan så är det faktiskt jag. Eh, man kan, eller man måste vara lite egoistisk. Eh, och jag säger inte att egoistisk är som vissa andra tänker så men Jag är egoistisk och tänker på mig själv och min tävlingssatsning och så jag ska inte prata med någon. Jag ska inte vara med någon. Jag ska bara gå till gymmet, ät, hem äta, sova, vet, så här, rutin det är inte det jag menar, jag menar mer okej, okay, jag vill gå ut och vara med min familj jag vill prioritera det också jag vill prioritera min kropp och mens och liksom, jag vill bli mamma i framtiden jag vill också vara en bra businessperson jag vill kunna ha huvudet med mig jag vill vara stark jag vill, jag vill så mycket och för att vill jag kunna utföra det så måste jag gå tillbaka till eh, skissbordet och förstå okej, okay, vart lägger jag min tid eh, och vart vill jag lägga min tid Mm. Så att ja, jag är tillbaka till eh, Vem är jag Vad, vad gör jag för mig, mig Själv och inte för någon annan eh, Och vad tycker jag faktiskt är kul Och vad brinner jag för eh, Vad mår jag bra av eh, Och det är där jag försöker hitta
0: Vad känner du just nu att du mår bra av
1: Just nu mår jag bra av små saker. Att liksom omge mig med människor som är sköna och vill mig väl också. Eh, man märker alltså folk som är genuina. Eh, folk som inte trashtakar Och om de nu skulle göra det så vill jag inte ha för många runt mig. Eh, jag vill omge mig med bra människor. Jag vill också ha tid att liksom... Eh, lyssna på en podd och ha tid att lyssna på bra musik och orka göra det, ha energin. Eh, jag vill också känna att min mage tål allt. Jag vill, vill inte, det ska inte vara så att liksom folk är så här, men så fort jag tar en enda droppe utanför mitt kostschema så ballar den ur. Det är inte hälsosamt. Då är det någonting som är fel med magen. Jag vill känna att jag är stark. Jag vill känna att jag får pengar för det jobbet jag lägger in på sociala medier till exempel. Jag vill känna mig som en businesswoman. Eh, och jag vill ha tid för att vara en bra person. Och den bra personen är oftast glad och bubblig och social och vill vara social. Eh, jag tror inte man mår bra av att isolera sig. Eh, eller känna att man måste isolera sig.
0: Vad är lycka för dig?
1: Oj, vad är lycka? Eh, lycka för mig är att eh, Ja, kunna vara den du genuin står för att du är. Och inte vad någon annan vill att du ska vara. Eh, samtidigt som du kan vara med familj och nära och kära. Eh, faktiskt. Att se andra. Se sig själv. Se dagen för den är just nu. Det är så himla lätt att springa. Och tänka att jag är glad när jag får det här. Eller jag är glad när jag är här. Men är du glad just idag- och jag känner att jag är glad just idag. Mm. Så att uh, Att vara här. Mm. Är du här? Mm. Ja. Vad skrämmer dig? Eh, skrämmer mig gör när jag känner att någon annan utnyttjar mig. Och sätter mig i en position som jag faktiskt kanske egentligen inte är så bekväm med. Bara för att jag är för snäll. Eh, det är läskigt. Och det är läskigt att kunna... Inte riktigt veta vad jag faktiskt har gjort mot min kropp som kan påverka mig i framtiden. Mm. För det kan jag faktiskt inte veta än idag. Så jag försöker vara i nuet och tänka att, vad kan jag göra idag för att motverka att eventuellt någon skada skulle ha skett i framtiden?
0: Mm. Hur mycket tänker du framåt och bakåt?
1: Inte så mycket bakåt. Jag försöker ta det som lärdomar. Jag älskar att bli äldre. Det finns liksom ingen annan person som älskar att förlora som jag. Eh, för att jag Älskar kunskap. Att bara liksom vara berikad med kunskap från andra människor och mig själv och vara nyfiken. Eh, älskar jag. Så. Um, ja, nej. Jag vet inte. Framtiden är ju såklart lite läskig, men nej. Jag vet inte.
0: Okej, mm. okay, angående att vara här och nu. Ja. Mm. Vad gör du när du känner att du inte är här och nu för att komma tillbaka?
1: Andas. Alltså jag har jag, De som har sett min Youtube Eller vet på min Youtube eh, Kommer säga att jag alltid tar ett stort Jävla andetag när jag går på scen Det är liksom någonting jag alltid har gjort Och jag har inte varit medveten om varför jag gör det eh, Och jag tar liksom ett Extremt stort andetag Och liksom så där, verkligen andas hela mig Och bara stirrar ut och bara andas det. Men sen har jag nu fått lära mig Att det är faktiskt Fysiologiskt någonting som vi gör För att få ner vår puls mm. Eh, och det är liksom någonting som bara har skett automatiskt hos mig. Eh, och eh, Så att ja, verkligen bara försöka stanna upp och bara bromsa och bara andas lite ut där i en tag och bara säga, vad har jag framför mig just nu? Och just nu har vi så fem kameror på oss. <laughs> vi har mikrofoner. Du är lite okänt för mig. Lite andra ansikten. Det är mycket känslor. Det är mycket tankar. Och bara försöka tänka. Vad känner jag just nu? Vem är jag? Vad gör vi? Varför gör jag det här? Alltså sådana små saker som är frågor om nuet. Att, eh, att bara stanna upp lite. Våga stanna upp och inte tänka att du ska vara lycklig imorgon. Utan tänka att du är lycklig och bra just idag.
0: Mm. Brukar du meditera?
1: Nej, men jag vill lära mig. Mm. Eh, men jag har inte riktigt tagit tag i den. Eh, jag, har varit lite, jag har varit väldigt eh, nyfiken på eh, self-development. Och lyssnat på mycket poddar om liksom, lycka. Om, mycket om så här, andra människor som presterar på höga nivåer. inom andra saker på hur de har gjort och strugglat. Liksom, och, och försöka lära mig mycket av andra. Eh, men jag har inte riktigt kommit dit. Jag har försökt på breathwork. Mm. Eh, det var något helt... Nytt för mig, men äh, det är nog inget jag kommer göra igen.
0: <laughs> vilken typ av brev, Wim Hof, eller Vad är det? Jag att?
1: vet inte vad det heter. Det här var liksom en breathwork på 45 minuter hemma i okay. mitt hem. Där det kom en man som liksom utsatte en för. Okay, okay. Eh, liksom han lärde en hur man skulle andas från magen. Vilket är väldigt komiskt, för vi på scen ska ju andas från bröstet. Mm. Och det är stress. Det, det är stress. Och jag bara, det är så konstigt att lära mig göra motsats till det jag har övat på de senaste fem åren. Eh, och han var så här: jag gör det här är inte bra liksom. Du har så mycket att lära eh, Men jag förstod sen att hur jag kan påverka min puls. Hur jag kan påverka mig själv bara av andningen. Eh, och det är ju helt fantastiskt. Eh, men. Den kicken som jag fick när jag väl kom upp i den här höga pulsen och höga andningen och stressgrejen. Exakt samma känsla får jag när jag gör tuff cardio. Eh, så för mig var det så här, jag kan börja gråta på ett spinningpass- Eh, och det tyder ju på att man har mycket stress och att du måste ju tvingas andas de här djupa andetagen. Eh, så att jag har ju börjat springa och jag har börjat göra mycket mer cardio och jag har börjat göra mer spinning. Eh, för tydligen så behöver den här andningen med syret eh, komma igång. Eh, och det är liksom ingenting jag har utfört under mina tävlingsteter.
0: När grät du sist?
1: Eh, idag, morse. Mm. Jag kollar på nyheterna.
0: Mm, okay.
1: Eh, så att, nej, jag, jag är absolut en cryer, men jag, jag gråter ju mer av lycka än av sorg. Uh
0: -huh. Okej, okay, det vara någon som var på trist låt. <här>
1: <här> jag I wish jag var den personen. Liksom. <här> jag var så lycklig. Men nej, jag, jag är absolut en gråtare. Och jag har försökt att lära mig att gråta ännu mer. Eh, jag har verkligen varit sån som kan bita ihop. Mm. Eh, men jag har en sambo hemma som är en gråtare. Eh, mm. Så att eh, det har blivit att man har försökt lära läsa honom. No. <laughs> Vi pratade om att här, de här skulle komma in på dåliga timing. Så ja, det här var precis. en av dem.
0: Drabbat misstag. <laughs>
1: <laughs> Nej, men jag är absolut en gråtare. Är du en gråtare?
0: Ja, när det behövs, ja.
1: När det behövs. Ja. När du behöver få ut. Ja. Kan du vara sån som sätter på en aktiv film för att försöka gråta ut?
0: Nej, jag behöver inte det om jag måste gråta.
1: Aha. Det är, på mm.
0: Nej, men det är imponerande ni som har hört mina andra poddar typ av sinne, ni har, hört, ni har säkert hört en historia många gånger men <hör> min pappa sa till mig jättemånga år sedan ja. när jag var yngre, och då sa han Paul, om jag inte hade haft bra vänner som jag kunde grota utenför mm. så hade det väldigt dåligt Uh -huh. så det har liksom aldrig funnits något, där var det något tabu från min pappa om att gråta nej. utan att mer var det mer varit att släppa ut det och det fastnade hos mig på något sätt just den kommentaren Fint. Uh, så att jag var den som också kunde säga till mina polare jag minns att jag sa till min kompis när jag var 15 det här är också något som jag har sagt så många gånger i min podd på men han hade gjort slut sin tjej och det han var inte så bra och då mm. sa jag det, har du gråtit? han bara nej, min pappa har sagt att män gråter inte Och så här, skit i vad din farsa säger gråt. Mm. Dagen efter ringer han mig och säger, eh, jag grät. Och det var så jävla skönt. Eh, jag var bättre, <laughs> tack. Jag var med bra. Ah. Och han var. det var bara det, hej då. Och så ringer han igen, typ tio sekunder efter. Han var du... Eh jag insåg det nu. Du är ju för fan vår doktor Phil. Mm -hmm. För att man snackar med dig och så mår man alltid lite bättre. Så jag tror jag är en av få killar i, i tonåren uh. alltså, så kunde säga till en poler att du behöver gråta. Ja, uh, skönt. Uh, jag tror jag, alla behöver en sån kompis. Alla behöver. Ja, ja det, uh. alltså det är också. Absolut. Alltså
1: ibland någon som kan se det också, bara uh. sedan att liksom hur mår du på riktigt? Liksom, att ja. det är okej. Okay. Eh, och tidigare har jag omgent mig med människor och haft det i med att vi inte heller får gråta. Jag har liksom varit väldigt hårt skolad mm. på att, liksom, att man ska bete sig och inte visa så mycket känslor. Och allting har... När du är för glad så finns det en saying på underskatt eh, de säger vägen att det kommer bli gråt i slutändan. Att när folk springer runt och alltså, ha för kul så kommer det alltid sluta med att någon bör gråta. Eh, och det är inte ett bra tecken att vara för glad och det är inte ett bra tecken att vara för ledsen. Eh, så, så tyvärr har jag allt liksom normaliserats liksom, och varit väldigt neutral i allting. Eh, Medan jag nu har lärt mig att, att umgås med människor runt mig som ett, vågar gråta och gråter ganska ofta. Och två, pratar väldigt mycket om känslor eh, och det är lite på gott och ont för jag sa det här om Danmark så jag bara alltså det är så dåligt att jag helt plötsligt börjar känna med människor så mycket för att när du är med människor, du lär dig att känna vad andra känner så tyvärr känner du både sorg och eh, du känner också även lycka vilket är positivt men tidigare har jag liksom inte riktigt känt andras känslor på samma sätt, jag har inte förstått det eh, men nu så känner jag mer eh, och det är jättevackert. Men det medför ju också att du måste vara stark. För du ska ju bära andra känslor ibland. Mm. Så att ibland det skyddar ju folk sig själv också.
0: Det är därför du börjar gråta av spinningen. Ja, ah, exakt. Nej, men det är med din det är ah, lite förtryckt tror ah, jag. Det var min första tanke ah, när du sa det att det är någonting där bakom och nu när du säger det här. Ja, ja och när jag jag hit,
1: verkligen och när jag hittade det här om att jag gråter på spänningen, är ju mycket av liksom skam. Mm. Eh, och jag tycker att det alltid har varit lättare att gråta av lycka. För det är mer. Eh, accepterat när det är positivt. Mm. Eh, och jag är sån som hatar att folk ska tycka synd om mig. Eh, så att när jag gråter så är det oftast att någon ska dalta dig. Eh, och det vill jag ju inte bli. Eh, mm. Så det är mycket lättare att visa känslor när du är glad. Så. Eh,
0: den ungerska grejen, det roliga är att jag har själv en sak som jag brukar säga som påminner väldigt mycket om uh -huh, det här. Uh. Och det är att när man skrattar för mycket, mm. då börjar du gråta. Ja. Uh -huh. Och det betyder att det är ingen skillnad på skratt och gråt. Det är en del av oss. Att mm. glädje är okej, men när vi blir jätteglada börjar vi till slut att gråta. Ja. Och det är, inget fel. Nej,
1: det är inget fel. Det är
0: helt okej att gråta av skratt. Det betyder också att det är helt okej att gråta av någonting annat. Ja. Det finns inget fel. Så Precis. jag har en annan twist på det. Ja, det så när jag, när jag hörde det, när jag bara, oh, det är på min, nej, det påminner inte. <här> <här> okay. Det gick så åt rätt håll och sen stack det. Men vart, åt det,
1: vart är ditt ursprunger från?
0: Eh, Halvspanjor och svensk
1: halvspanjor och, halvspanjor och Men spanjorer känner väl också mycket känslor? Eller ni har det i er att man liksom uttrycker det mycket känsligt?
0: Ja, jag måste ju säga ja där. Men mm. det finns säkert folk som skulle säga nej. Men mm. i alla fall lite så. Jag är uppfostrad. Att mm. liksom, det har varit okej. Okay. Det, det har aldrig varit något problem. Jag fick höra någon gång att man gråter inte som pojke och det var en sån grantant mm. som resonerade om det när jag blev ledsen för att hade ramlat slag med det. Mm. Jag tyckte att jag skulle inte gråta. Men... Nej, hemma har det liksom aldrig varit några konstigheter tror jag. Nej. Att det, har inte, det, det har aldrig funnits den saken att det här får man inte göra för att man är kille eller liksom så. Nej. Eller att man, det är inte kan ju utan man, är man har släppt ut det bara. Uh, Men nej. sen är jag en känslomänniska också så jag, 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 jag kan vara väldigt känslig. Kanske så därför det är har... bra
1: att du är intervjuare för du kan liksom förstå vad du ska ställa ja. för frågor och våga ställa dem. Ja. Jag tror också det är bra för folk att vara med i intervjuer oftare. Mm. Eh, jag kan faktiskt rekommendera ett spel Älskling eh, som jag hade under hela julen. Eh, jag åkte både till mammas och pappas familj och min sambos familj och tog med det här spelet där de ställer frågor eh, och vi spelade det hela kvällarna. Mm. Där du kan få allt ifrån en fråga, har du haft tandställning, men också en fråga om typ så här, vad är det mest kriminella du gjort eller vad kände du, när grät du senast, när var du glad senast, vad, vad, vem önskar du att du kunde säga förlåt till och sådana frågor. Mm. Eh, och även ifall du tror att du känner någon bra så kan det också vara att någon annan kanske inte känner sig själv så bra eh, okay. och behöver verkligen dessa frågor Så mm. gratis eh, psykologi-tips liksom.
0: Ja. Nej, jättebra, <laughs> jättebra. Uh -huh grejen är, vi, vi har liksom nått vår slutpunkt av ja. det här avsnittet. Det går eh, fort. Det går jättesnabbt och det finns jättemycket mer som vi skulle kunna mm. gå in på. Så jag tror att vi, vi som Jessica får typ bli vår första gäst som kommer tillbaka. Ja, vad kul är Det blir en uppföljare. Stay <laughs> ja.
1: Kul. Och jag tycker verkligen att eh, de som lyssnar får jättegärna så här skriva in kanske frågor här nere. Mm. Eh, om det är någonting specifikt ni undrar till mig eller specifikt som tjejatlet eller om det är någonting ni känner igen i och vill att jag ska djupdyka i eller som du du ska djupdyka i. Eh, både killar och tjejer. Jag tycker att lika mycket tjejer som killar kanske känna mm. ens i de tje som jag har. Jag menar många killar har ju svårt att få upp den när de är liksom i deficit och det är många som kanske upplever att de är ännu mer sexuellt attragerade eller att de är aggressiva, inte aggressiva. Alla de här känslorna känner tjejer också. Eh, men också det här med liksom att störningar och sånt som också kanske ske efter och hur det är med att gå ner och upp i vikt så som vi är och att man behöver typ fyra, fem garderober varje säsong mm. eh, så att eh, det är bara att eh, skriva antingen till mig privat om man vill det, och inte ställa frågan så, men annars är det bara att ställa frågan direkt.
0: Det var precis det jag skulle säga Var, var hittar man
1: <laughs> Jessica Jennifer Papp på Instagram eh, mm. och på Youtube också och eh, den heter på i YouTube. Mm.
0: Snyggt. Ah, cool. Jessica, tack så jättemycket. Tack du har verkligen delat med dig av otroligt mycket saker ah, här. Rolig. Och jag tror att det finns mycket som folk verkligen kan ta med sig äh, från det här det. avsnittet.
1: Så våga bara skriva och våga fråga. Ja. Var så att jag pratar. Fråga. Mycket Exakt. frågor. Både till dig själv och till dina närvarosärer och, och till dina coacher.
0: Exakt. <håll> Exakt. Där har ni det. Så jag vill säga stort tack till er som har varit med och tveka verkligen inte på att ta upp Jessica på den här grejen. Om det är någonting som du vill skriva privat, om det är någonting du undrar över, gör det. Är du kille och det är någonting annat som du undrar över, du kan skriva privat till mig i sådana fall om det skulle vara så, men och kan hjälpa dig med det. Men våga prata om du känner att någonting är jobbigt och kolla efter med folk. Så ses vi eller hörs vi i nästa avsnitt. Ha det bäst. Hej då!